0: alltid dyker upp, att du alltid kommer att du inte är långt borta utan du är nära kan vi förenas i, i Herrens bön tillsammans och vi be ut Fader vår, i vår längtan att få möta en helig gud att se hans rike komma hans vilja ske att vi förtröstar på honom för vårt dagliga bröd. Att vi bekänner våra synder inför honom. och Står emot fröstelserna. Och igen att hans äran, makten och härligheten. Så vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helga att vara ditt namn. Tillkommer ditt rike. Och sker din vilja. Så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss i frästelse utan frälsa oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Låt oss prisa honom för det. Hans är riket och makten och härligheten förstår du. Han sitter på tronen idag och han är uppstånden från det döda. Och allt möjligt är möjligt. Allt omöjligt är möjligt. Vårt hopp är byggt på det att han uppstod från det döda. Och därför betyder det att det finns inga döda omständigheter. Det finns inga omständigheter som kan hålla oss tillbaka. För han övervann allt det där. Halleluja. Som en, san, en norsk pinsväg skulle sagt. Prishö Gud, varsågod och sitt ner. Och välkomna till Citykyrkan den här förmiddagen. Och särskilt om du är här för första gången eller på besök så varmt välkommen i den här gemenskapen. Vi, vi, vi älskar att tillbe Gud, vi älskar att vara inför honom. Och medan de går ner här så kan vi passa på att uppmuntra våra låsångar också. Vi kommer att... Jag ska presentera mig själv först. Paul Olenius heter jag och pastorföreståndare här i församlingen. För er som inte känner mig. Och, eh, vi kommer några söndagar här nu att eh, fokusera på temat tillbedjan och lovsång. Eh, och eh, gräva lite i det tillsammans på olika sätt. Eh, så, eh, jag tror och upplever att det är en tid att dra oss ner i, och in i den strömmen. In i det livet och i Guds närvaro. Och, och få leva våra liv utifrån det. Att få leva utifrån det överflöd som finns hos Gud. Vi kan göra mycket i vår egen kraft. Vi kan kämpa på, vi kan stå på och göra massa bra saker. Men vilken skillnad att få leva utifrån det liv. Och den ström och den närvaro som, som Gud ger. Som Jesus är i våra liv. Så vi vill, vi vill utforska det tillsammans. Om vi börjar och läsa ett bibelord. Som jag läste förra söndagen och som jag inte riktigt kommer ifrån. Den kommer nog på skärmen här. Det är från andra Korintsebrevet. Det här var väldigt liten text, inser jag. Men Guds sitter längst fram i alla fall. Eh, ni andra, ni har ju naturligtvis bibeln med er så att eh, eh, ni kan läsa i Bibeln. Eh, det finns eh, möjlighet till det också faktiskt. Står samma sak. Um. andra principen i kapitel 3 vers 13 står det där om och framåt vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann men deras sinnen blev förhärdade och än idag är samma slöja kvar när de läser de gamla förbundets skrifter och den lyfts inte bort först i Kristus försvinner där. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Och det sker genom Herren anden. Okej, slöjan ska bort. Slöjan måste bort. och Det är det det handlar om. Att få se Gud, att få komma till Gud obeslöjad. Att komma ofiltrerad till Gud. Att komma och se han som han är. Och det är så, så viktigt för att det är där förvandlingen sker. Det är där vi förvandlas till, vad då? Till att bli honom lik. Eh, och jag vet inte om du delar den längtan, men jag känner att det finns ett visst behov i mitt liv att bli lite mer lik Jesus. Det är ett ganska stort behov. Jag känner att jag vill bli mer lik honom. Jag vill bli mer lik den Gud jag tillber. En del här inne kan jag känner att jag önskar att min man eller min fru blev lite mer lik Jesus. Det skulle Det vara så mycket enklare då på något sätt. Eller du kanske tänker på om din chef. Eller, eh, eller du kan tänka på vårt samhälle. Tänk om vårt samhälle var lite mer likt Jesus. Tänk om vårt samhälle älskar sin nästa som sig själv. Tänk om vårt samhälle börjar till och med älska de som gör ont emot oss. Tänk om vårt samhälle börjar älska våra fiender. Eh, det skulle inte vara så har krig då. Så vi kan ha en hög längtan efter en förvandling. Ordet är det som vi får ordet metamorfos ifrån. Förvandlingen som sker från ett stadie till ett annat. Vi har pratat om larven som blir en puppa som blir en fjäril. En metamorfos från ett stadie till ett annat. Och Jag och mitt liv, jag längtar efter att få göra den förvandlingen. Och få fälla ut mina vingar. Och församlingen ska få fälla ut sina vingar. Vår, vår, vår stad ska få fälla ut sina vingar och bli den skönhet som Gud har kallat och skapat, skapat oss att vara tillsammans hur sker den förvandlingen och hur kan den ske om vi inte får den här slöjan ur vägen hur hur ska det ske om vi står där bakom dimman och ser kanske aningen eller konturerna igenom den, här, den, där, den där slöjan men i grunden så famlar vi i mörkret jag, jag satt och, och, och läste lite igår om, av, en, av en snubbe som heter eh, David Turfjell. Hur man känner till David Turfjell och den bok han har läst. Det gudlösa folket. Han är, han är professor i religionsvetenskap och, och skriver och beskriver svensken så som hon eller han är nu. och, och beskriver ett, ett gudlöst folk. Men det som jag tyckte var intressant i hans beskrivning av eh, genomsnittet eller liksom statistiskt det är att det finns två extrema ändar av svenska eh, befolkningen. och Det är en befolkning här borta som är strikt sekulär och ateistisk. Det vill säga att de, de har verkligen tagit bort Gud ur alla parametrar. Men det är bara 15% procent av vår befolkning som är i den kategorin. I andra änden, beskriver han, finns en annan då, en extrem grupp. Det är de riktigt troende, kristna eller muslimer som verkligen ger sig här in i någonting. Han sa inte hur många procent det är, men det är en förhållandevis liten procent i andra änden. I mitten, säger han, är den stora sekulära befolkningen. Och de är inte alls ateister. Utan de förhåller sig till någonstans på livet så att, att de tänker att det finns en högre makt och det finns en Gud någonstans i någon form. Och där famlar man bakom den här slöjan. Och jag bara känner, men vad är, det, vad är det som ska till då? Jag blir i mig, och ni vet ju den process jag är i nu. Så jag bara känner, men den där slöjan måste ju bort. Det, för det, det är ju så fel att bakom den slöjan finns en god kärleksfull Gud. Det finns någon som har skapat dem, har ett plan med deras liv. Som har löst ut allt gott i himlen på jorden- för mig är det en hel gåta. Varför vill jag leva det här livet som om att Gud inte fanns? När han finns. Och han är god. Det är en sak om han var en slavdrivare och höll oss i schack och var liksom en, en riktig jobbig fascha. Eller en riktig jobbig liksom, domare eller någonting. Men, men när han är god, när han är kärleksfull, den Gud jag känner, den Gud jag vandrar med, den gårta. Att, eller, å ena sidan är det inte det, men å andra sidan är det det är en gåta. För den här slöjan gör att, att vi inte ser klart. Det är någonting som gör att, att det som är, borde vara klart, inte är klart. Några ord till från den här david som jag. Det var en liksom. Här, förklaring som jag vet inte om någon annan har glädje av här idag, men du får den i alla fall. Um, för det, det man pratar med svenskar då i, i, enligt, enligt hans undersökningar det är att många säger så här men jag, jag, vet inte, jag, jag räknar mig inte som kristen jag vill inte ta det ordet men jag går i kyrkan och jag kan gå till olika platser så här, jag är inte riktigt kristen, jag är lite mer buddhistiskt lagd eller det känner jag mig bekväm med nu är det inte så att det är jättemånga i den här gruppen som säger så men det finns de i den här gruppen uh, och det tyckte den här religionsforskaren var lite intressant hur kommer det sig att man väljer att förhålla sig till världen och livet på det sättet. Hoppas det är okej att det blir lite filosofiskt här. Den här Men då säger han så här att den form av buddhism som svensken gillar och förhåller sig till. Det är en relativt ny form av buddhism som är en ny reformat, en ny reformerad under 1900-talet enligt hans studier. Och då är det så att när, när kristna, protestantiska missionärer mötte buddhismen i, i Asien, då började så många lämna buddhismen in i protestantism och kristen, istället. Och då var buddhisterna tvungna för att adaptera och ta in det av kulturen från protestantismen in i buddhismen, så att man inte tappade skarorna. Då utvecklas en form av buddhism som kallas enligt den här David för ska vi se om jag klarar säga det här men buddhistisk protestantism. Så det svenskar idag lite vitt ut, ut liksom känner igen sig med är en buddhistisk protestantism. Och det han säger inte jag, det han säger är att det man känner igen är det man relaterar till från sin kultur va? Och då om vi tar bort alla de här överförmyndande grejerna, det är allt det som kan upplevas lagist och hårt i kyrkan. Då får man kvar någon form av mjuk buddhism som svensken gillar. För det är hennes arv. Och i den här tiden, när det är okej okay att söka Gud eller mer andlighet, så är det det många faror jagar efter. Jag blev uppmuntrad av det, jag vet inte om du känner det. Men jag kände så här, det är ju fantastiskt att svensken börjar söka Gud igen. Eller? Att det börjar finnas en öppenhet för att göra en resa. Att få börja ställa sig frågorna. För en sak är säker: skulle man presentera den buddhism som i sin ursprungsversion kom så skulle svensken inte köpa det. Men den här light-versionen, den liknar någonting av en kristen andlighet som har andra rötter, men liknar den. Du får pröva det, och om det verkligen är sant, det får lite stå för han. Det jag känner så här, i den slöja som ligger över vårt folk, över människor, över mig ibland, det är den. Hur kommer vi ifrån den? Hur skiftar det? Hur lyfter den? Och i den här texten så står det att någonting händer när vi vänder oss till Herren. När vi vänder oss till Herren, då rycks, försvinner slöjan. Skulle jag kunna få den här härliga skärmen som jag använder ibland. Det står, när någon omvänder sig till Herren så tar slöjan bort om du går med mig till Johannes evangelium kapitel 3 så kommer det i den berättelsen fram en man till Jesus som heter Nicodemus tack bara. Kapitel 3 så står det så här. Bland fariserna fanns en man som hette Nekudemus. En av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus i natt och säger. Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal, är en relevant fråga. Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarar, jag säger det sanningen. Den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av ande är ande. Så grundläggande, nu, då, det här är första delen av predikan. Och det är så här, som vi har ritat tidigare. Att den värld som vi lever i, som man skulle kunna säga är till mångt och mycket trasig. Det är en värld som har blivit på grund av att vi har lämnat Gud och hans plan. Vi har gjort en resa över till det som är vår egen värld. Och i den egna världen så har saker och ting fallit sönder. Och vi försöker rädda det här i egen kraft. Vi får trasighet. Och i det, att vi lämnar Guds plan- då kommer den här slöjan som gör att när vi väl försöker skåda Gud så är det som att vi ser ett mörker. Och där så många säger, men om inte Gud finns. Det hörde vi här innan Amanda sa sin berättelse. Gud om du finns, kom och bryt igenom till mig. Precis som min berättelse, 17-18 år. Gud om du finns, bryt igenom till mig idag. Och där är en väldigt bra plats att vara på om du är där idag. Gud om du finns. Någonstans börja känna att bortanför den här slöjan så finns det någonting som man liksom i en dunklet anar en, en kontur av. Hur ska du få börja se och uppfatta Guds godhet och hans plan? Jesus är svaret. Jesus säger att den som inte blir född på nytt den som inte blir född av anden kan inte se den andliga verkligheten här. Kan inte uppfatta Guds osynliga egenskaper. Så Gud, trots att vi här borta lever vårt liv för oss själva utan Gud. I en trasig värld och vi gör dumt mot varandra, vi syndar och vi bryter ner det Gud har skapat. Så älskar Gud oss där så mycket att han sänder sin son till att dö på ett kors. Och i genom och döden och uppståndelsen så föder han människan på nytt och Genom att vända sig till Jesus och tro på honom. Genom att omvända sig till Herren och säga istället för att jag ska lösa det här själv så går jag till dig. Istället för att försöka matcha Guds plan själv så går jag till dig. Istället för att tro på min egen förmåga blint här borta så går jag till dig. Ropet börjar komma i hjärtat jag behöver någon som räddar mig i tro och omvändelse. Kommer vi till Jesus och han börjar föra oss tillbaka in i det som är Guds plan. Genom att vi följer och han förvandlar. Och det som idag är ett larvstadie i våra liv, det kan få börja förvandlas och få bli ett fjärils. En erfarenhet istället. Och det som sen handlar om att vi går tillbaka till en trasig värld. Och förklarar för den här världen. Och säger till den här världen det finns hopp för varje människa. Grundläggande så kan vi inte se Guds rike om vi inte är födda på nytt. Det vill säga att vi har vänt oss till Herren. Och säger Gud ge mig nytt andligt liv. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Förlåt mig. Rädda mig. Hjälp mig. Lyft mig. Fräls mig. Och då insätter Gud oss in i det som är Guds plan. Det är del ett i den här texten att det finns en generell slöja som endast tas bort i Jesus. Det är där ögon öppnas, det är där du får klarhet i din syn. Så har du inte gjort det, så har du möjlighet att vända dig till honom idag. Om du inte har gjort det, så har du möjlighet att precis som Nekodemus söka upp Jesus och säga hur är du fattig egentligen? Hur? kan jag börja se det som jag nu famlar i. Hur kan jag få klarhet i min blick? Gå till Jesus. Han ger klarhet i hjärtat, han ger klarhet i blicken. Endast han kan frälsa, Endast han kan sätta oss tillbaka i Guds plan och där blir du helad, upprättad och får komma in i Guds syfte. Men den här texten handlar också om någonting som har med vår resa att göra i och om du går tillbaka till Korintherbrevet Andra Korintherbrevet där vi var Så vill jag lyfta upp någonting för dig Som har levt med Gud ett tag Du har vandrat med honom Och du har tagit emot Pånytt födelsen Men det är fortfarande grumligt för dig Och det är det jag skulle vilja Förstå mig rätt strida lite för den här stunden nu För, för, för det finns mer det måste finnas mer för oss. Det måste finnas en dimension till som vi, som vi inte har stigit in i. För, för den här texten talar om att den härlighet som är i det nya förbundet med Jesus är långt högre och skarpare än det som var i det gamla förbundet. Det måste finnas mer. Tror du det? Tror du att det finns mer för dig då? Det är såklart. Men då är det så här. Vi gör inte som Mose står det i första biten där, vers 13. Som satte en slöja. För sitt ansikte, för att Isels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Vad är det som har hänt i Moses liv? Han, han har gjort anläggiga erfarenheter med Gud, likt ingen annan människa hade gjort tidigare. Han mötte Gud ansikte mot ansikte. Texten säger att, att, att han, han blev så förvandlad att till och med ansiktet började lysa. En skaplig gudsupplevelse. Men vad som hände sen det är att han sätter på sig en slöja. Och vad som sen sker bakom slöjan det är att livet försvinner men slöjan är kvar. Och jag bara känner, gode Gud, jag vill inte leva så. Jag vill inte vara den mannen. Jag vill inte vara den mannen som, som håller upp en slöja- men bakom slöjan så är det så tomt. Jag vill ha rikedomen i ett liv med Gud. Så som jag har haft det så vill jag ha det och ännu mer. Jag vill inte sluta vara på mitt ansikte i min ensamhet. Jag vill inte sluta jubla inför hans ansikte i min ensamhet. Jag vill fortsätta och dansa som ett barn. Vet ni att jag gör det? fortfarande dansar när jag tror att ingen ser mig eller hör mig Är <laughs> som Paulus säger att om jag var i sans så var det för människor och var jag lite tokig och var är för Gud men jag har mina stunder med Gud när han rör mig så djupt och märker mig och jag vill vara kvar där jag vill inte leva bakom en slöja jag vill inte bygga upp för vad som händer vad religiösa mönster är. Det är när religiösa mönster är det vi, vi på något sätt bygger upp under en tid Gud möter oss. Och sen försvinner det där som Gud har mött oss med så står vi där med vårt skal kvar. Och tyvärr är det så kyrkan och vi ofta gör. Och så gör vi också på vår egen lilla vandring att vi någonstans håller uppe det där som en gång var, och så pratar vi om det och det är inget fel med att minnas att Gud har varit god men det finns ett levande dagligt bröd för oss, det finns en levande plats för dig och honom det finns en längtan från faderns hjärta att få vara med dig hans hjärta längtar efter dem som vill tillby honom i ande och sanning han längtar efter dem som obeslöjat vill våga komma inför honom det finns en favorit favoritlovsång som jag har just nu och när jag, när, jag, när jag kör den låten tillsammans med Jesus. Då skakar mitt inre. För det är som att jag liksom, Jag vet inte vad jag känner för någonting. Men det är som att det vibrerar på min insida. Just nu möter Gud mig där. Men jag vet också hur det är. Att både våra pastor och ledare och man och alltihopa. Utan att ha den platsen. Jag vet hur jag kan fungera ändå. Fungera. Men tänk om vi kunde bryta det där skalet. Även när vi är så här många tillsammans. Tänk om vi fick lite fler som bara bröt ihop på golvet. Om du förstår mig rätt. <laughs> Inte för att det är i sig. Men liksom resan av att någonstans släppa taget. Någonstans släppa kontrollen. Någonstans ge sig här, Gör det hemma i det fördålda först och främst. Men, men även i den här gemenskapen. Våga ha en sårbarhet. Våga ha ett, en, en ärligt, ofiltrerat möte med Gud. För det är någonting som händer i gemenskapen. Det är någonting som händer när vi är två, tre samlade. Kungen är speciellt närvarande. Han gör någonting i den här gemenskapen när vi är tillsammans som han inte gör i din ensamhet. Varför? Därför att Gud har alltid tänkte att vi ska vara beroende av varandra. Han har inte tänkt någon ensamkör i detta. Han har inte tänkt en... Mose, det var för en tid. Mose är död. Hör du? Mose är död. Det gamla förbundet är dött. Det gamla är föråldrat, förlegat och sämre. Det nya förbundet, då är det inte en profet. Det är inte en man med mick. Utan det är ett folk som bär en bild av vem Gud är. Och som väljer att tillbe honom. Som väljer att lovsjunga honom. Genom allt. Om han tar allt ifrån mig. Om han fullständigt blottlägger mig. Att ändå få tillhöra honom. Att ändå få tillbe honom. Då vet jag. Att allt det andra kommer lägga sig på plats. Löftet är. Sök för Guds rike. Så ska du få allt det andra. Apostlerna kapitel 2. Jag nämnde sa det, att det här är ett folk. Som bär. Förmånen att få, 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 få möta och förstå vad Gud gör. När pingstagen är inne, de 120 är samlade. Och är du inte riktigt med mig i alla bibeltexter här nu, om du är lite inte läst bibeln så mycket, så ber jag ändå att Gud ska tala till dig genom alla, alla ord som strömmar ut här. Um... Det händer någonting på den här pingsdagen. Jesus har sagt att ni ska få bli ett folk som är bärare av min närvaro. Ni ska inte bara följa genom lagar och regler. Utan ni ska få en, 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 ett en personlig hjälpare. En personlig ledare. Den heliga ande ska komma över er. Och det här är när det här kommer när den heliga ande det sker ett skifte. Nämligen att Jesus lämnar jorden och Guds ande. Tidsålder börjar. Och så här terser det då. Att de från vers 15 får förklara sig lite grann. Peter säger: Det är inte som ni tror att de är brusade. Vilket party. Vad roligt de hade. Eller? Jag har inte varit en, en riktig partynisse i mitt liv. Men jag vet en sak: att när man dricker så gör man det för att kul. Eller? Ja, de hade roligt. Det var du. Var och dessutom så var klockan tolv på morgonen eller förmiddagen eller mitt på dagen. Men det som sker nu säger Joel så här. Det ska ske de sista dagarna säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Det betyder alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera hela bunten hela gänget hela klabbet till dig som sitter längst bak och till oss som sitter längst fram skulle få del av denna ande som gjorde att vi började se att profetera betyder att, att tala ut det Gud gör och det Gud ser det Gud säger Där vi, 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 vi förstår vad han håller på med vi förstår vad han rör sig och vad han gör och det här är ett folk det är inte en Mose utan det är ett folk som bär den förmågan att urskilja vad Gud gör i nuet. Och det är det som vi är satta att få vara med om. Men om vi nu bara tar lite till om Mose. Jag ska försöka avsluta här strax. Eh, Mose var nämligen en son som hade rört sig med Gud. Han hade haft ett liv med Gud och så hände någonting bakom slöjan. Om du går till fjärde Mosebok. Precis. Är du var nog detta eller bilden innan. Fjärde Mosebok kapitel 20 och vers 6. Nu har Mose vandrat ett långt liv med Herren, precis som många här i det här rummet. Och Gud har talat många gånger till Mose, gett honom tydliga instruktioner om hur och vidare han ska göra saker och ting. Och då så står det nu här då, att men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelshetens ingång och föll ner på sin ansikten. Då visade sig herrens härlighet för dem och herren talade till Mose och säger Ta staven och kalla samma menigheten, du och din bror Aaron. Och tala till klippan inför deras ögon. Och den ska ge vatten. Tala till klippan, så ska den ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem och klippan och ge menigheten och dess boskap att dricka och så vidare. Då tog Mose staven som låg inför herrens ansikte så som han hade befallt honom. Och Mose och Aron kallade samma församlingen framför klippan och sa till dem. Lyssna ni upproska, kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Sen lyfte Mose upp sin hand och slog med staven två gånger på klippan. Och hur mycket vatten? Och mycket vatten kom ut så att menigheten och boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aron, eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem. Hej, hej tjejer. Jag förstår, det här är så bra så ni kommer och vill lyssna. Mose har levt med herren så nära. Han har ansiktupplevelse ansikte med Gud. Han har sett och hört det ingen annan har gjort. Och likväl, den här dagen så får han för sig att han ska slå på klippan. Och här känner jag vad vi kallar för en Guds Det betyder inte att jag är rädd för Gud. Men jag, jag, jag är mån och varsam med hur jag själv för mig i de här sakerna. För det handlar inte om hur länge jag har gått med Gud. Utan det handlar om hur jag lever bakom slöjan. Eller om jag har någon slöja. Det handlar om att vara varsam i det Gud gör nu. Och jag vill liksom rikta ett allmänt liksom inbjudan. Att bara Gud, låt oss inte få vara som mos och börja slå på det som vi ska tala till. Att vi inte blir går i det som Gud har gjort för 10 år sedan, 50 år sedan. Utan Gud gör någonting nytt nu. Som inte kan hanteras på det sätt som det hanterades för. Och gör vi det, då får vi snällt backa undan för en annan generation. Och det är ett allvarligt ord. Det betyder inte att det måste vara så. Men, men, men vi har en liten sån tid. Alfred predikade för några här om, om, om liksom att bygga vidare på arvet och lämna arv vidare. Min önskan och förhoppning är att vi som generationer ska kunna göra det här tillsammans, den här resan. Att det inte ska behöva vara så att Mose måste stanna i öknen, eller den generationen. Och Jag har ett rop till Gud här. Jag, har en, 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 jag känner bara Gud, låt mig själv vara på platsen. Där jag inte tar det för givet. Där jag inte räknar med det som jag har varit med om. Som gott nog för det som ska komma. Låt mig få vara en plats av förnyelse och förädling. Låt mig få bli mer lik Jesus än jag någonsin varit. Genomlys mig. Genomskär mig. genom syra mig. Gud, jag behöver dig. Jag inser mina tendenser. Jag inser mitt kött. Jag inser att jag är farlig. Jag inser att jag är man. Jag inser att jag inte klarar av det. Men Gud, kom och genomlys mig. Jag slänger mig på dig. Ta slöjan bort ifrån mig ifrån den här församlingen, låt oss se låt oss bli klara, låt oss få profetisk syn igen allvarsamma samma tider som kräver en ödmjukhet så att vi inte börjar slå på det som är vår räddning för det är det som händer denna, denna klippa den symboliserar klippan Jesus är klippan och därför var det så allvarligt. Vi slår inte på Jesus en andra gång. Och vi som har varit med ett tag. Vi som har fått mycket. Kommer också göra räkenskap för mycket. Det finns människor som kommer in i Guds rike nu. Och det är faravärt att de springer förbi oss. Det är människor som tar beslut nu. Den här veckan. Om att följa Jesus. Och det är faravärt att det blir de som blir en generation som tar det. Det är spännande tider att få leva i. Och Gud, han håller på att upprätta en trasig värld. Gud håller på att ta, hans, ta sig an den förlorade världens tillstånd. Han har sänt sin son. Han har gett av sin ande. Och han sänder nu oss tillbaka in i den här trasiga världen. Han sänder oss in i de olika hem i, det här, i den här stan som är redo den här veckan. I de hem som är redo den här hösten. De hem som är redo att läsa Bibeln tillsammans med oss. Och få upptäcka Gud själva. Det finns så många som längtar. Och låt oss inte komma där. Med staven i hand och börja slå. Låt oss inte komma med det här. Låt oss tala. Låt oss tala liv. Låt oss tala liv. Låt den här piskan få släppa. Låt den här lagiskheten få rämna. Låt den här skamfylldheten få bara lämna. Och låt oss börja tala liv. Så ska vi se att vatten som börjar påla fram på de mest otänkbara tillfällena och ställena Profitera liv Låt oss börja tala liv Tala liv till vår stad, tala liv till våra familjer, tala liv till våra företag våra utbildningar, allt bara tala liv Låt oss inte ställa oss som herrar och hövdingar, låt oss ställa oss som tjänare och sådana som lyfter istället Låt oss tala i de frågor vi går in och tjänar annars knipkäft. Här <laughs> Amen. Låt oss sjunga när vill komma? Jag har en bön här ni som jag skulle um, Ge möjlighet för dig. Två barnen är det. Att be tillsammans med mig. Och jag vet inte om du är van att be eller inte. Men du har säkert suckat till Gud. Någon gång. Och den första bönen är för dig som. Som kanske inte har riktigt konkret bett till, till Jesus. Om att få det här livet. Om att få bli hans, att få bli del av Guds rike, att få lyfta den här första slöjan som jag pratade om, den här blindheten så att Gud inte bara blir en, en högre makt som eventuellt finns, eller troligen, troligen finns, men att den högre makten får bli pappa Gud för dig den far som älskar dig till syvende och sist så är vi bara barn till en och samma far till syvende och sist så är vi bara barn och få bara igenkänna det barnaskapet till vår far i himmelen. Det kan du få göra idag. Och be den här bönen alldeles strax. Den lyder här Herre Jesus. Jag kommer till dig. Han skrivit fel. Jag kommer till dig idag och min bön är. Föd mitt inre på nytt. Till nytt andligt liv så jag kan se och uppleva Guds godhet och kärlek. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Jesus, för mig hem till pappa Gud igen. Om du vill så kan du få rikta den bönen till Jesus den här förmiddagen. Och då sker någonting. Då händer någonting när ett hjärta öppnar sig. Och någonstans välkomnar det han har gjort. Det Jesus gjorde för dig och för alla människor. Föder ditt inre på nytt. Och du får nytt liv. En ny relation med Gud. Vi kanske att vi står upp här nere när jag har länge. <clears throat> Låt den här bönen vara kvar så, så skulle jag vilja att vi bad ut högst högt allihopa. Och det Vill du nu be den bönen så kan du få göra det, kanske för första gången och bara rikta den till Jesus. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag kommer till dig idag och min bön är. Förd mitt inre på nytt, till nytt andligt liv så jag kan se och uppleva Guds godhet och kärlek. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Jesus, för mig hem till pappa Gud igen. Amen. Halleluja. Får jag ber för, för den som, som, som bad den bönen för första gången att du kommer med din godhet och med din kärlek och överflödar de personerna just nu. Tack att vi som medsyskon också får ställa oss tillsammans med de som längtar efter dig. Och gå en vandring med dem och få vara med och träna dem till er djunga. Om du bad den bönen för första gången idag så skulle jag vilja, om du vill, eh, ta några steg tillsammans med dig. Vi har förebedjare och de som är redo att, att hjälpa dig att ta första stegen. Eller så säger du till din kompis om du kommer att du idag så bestämde jag mig för att ta emot Jesus så vi får följa, följa upp dig och hjälpa dig och stötta dig men det är en bön till här och det här riktar sig till dig som har gått med Gud eller bara känner att jag behöver få den här slöjan lyft av mig som, som vill tillbe Gud med obeslöjat ansikte som vill se honom för den han är men som också inser att du kan inte lyfta den här slöjan själv. Och det jag, när jag förbereder mig i det här så känner jag att de här rädslorna ska få, 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 få lyfta. För det finns en rädsla inför det nya. Det finns en rädsla kanske i osäkerhet och till och med att bli förkastad. En rädsla för att Släppa kontrollen. Och en hjälp i att kunna släppa det tunga lagiska oket. Så det här är en, en bekännelsebön. Av, av rop till Gud. Uh, att få gå in i det nya tillsammans med honom. Att få det inre livet med honom. Att slöjan ska rämna i Jesu namn. Kan vi be tillsammans... Så gör vi det nu. Jag vänder mig till dig Gud och vill tillbe dig med ett obeslöjat ansikte. Vi Villäs från början, läs som du vill det här nu då. Jag vänder mig till dig Gud och vill tillbe dig med ett obeslöjat ansikte. Jag vill se dig himmelske far, men jag inser att jag inte kan ta bort slöjan själv. Herre, möt mig i min rädslan för det nya är möt mig i min osäkerhet och min rädsla att bli förkastad. Herre, hjälp mig att släppa det tunga, lagiska, religiösa Här Herre, hjälp mig att våga släppa kontrollen till dig. Idag välkomnar jag dig, heliga ande. Gör mig fri att tillbe. I Jesu namn. Amen. Vi välkomnar den heliga ande. Och där herrens ande är där i frihet. Frihet från slöjan. Herrens ande sätter oss fri från den här slöjan idag. Han sätter oss fri från det lagiska, tunga, religiösa oket. Han sätter oss fri från gamla erfarenheter till och med. Och leder oss in i det nya. Låt oss tillbe honom. Och så ska vi ge det möjligt för förberedande strax här också.